0: Hallo. Hallo Klaus. Hallo Dave.
1: Schön, dich sind, wieder zu hören. Und zu ja, sehen. Ebenso.
0: Wir sind die ärgsten alten Männer, oder weißt du sowas. Warum? Weil wir am Vormittag und zu doch sehr früher Zeit unsere Aufnahme tätigen heute.
1: Ach so, ja, stimmt. Na, für mich ist ja halb zehn, eher so Mittag. Ich bin immer schon so um sechs also, <lacht> Uhr munter. Alles oh. klar.
0: Naja, ja, wenn ich arbeiten muss, dann, dann, dann bei mir dasselbe. Aber im Waldviertel schlafe ich so gut. Also acht ah, Stunden ja. ohne Unterbrechung, das ist ja verrückt. Naja, gut. Äh. Zitat Start. Zitat Start. Wir fühlen den Schmerz, aber nicht die Schmerzlosigkeit. Wir fühlen die Sorge, aber nicht die Sorglosigkeit. Die Furcht, aber nicht die Sicherheit. Wir fühlen den Wunsch, weil wir Hunger und Durst fühlen. Sobald er aber erfüllt worden, ist es damit, wie mit dem genossenen Bissen, der in dem Augenblick da verschluckt wird, für unser Gefühl da zu sein aufhört. Genüsse und Freuden vermissen wir schmerzlich, sobald sie ausbleiben. Aber Schmerzen, selbst wenn sie nach langer Anwesenheit ausbleiben, werden nicht unmittelbar vermisst, sondern höchstens wird absichtlich mittels der Reflexion ihrer gedacht. Denn nur Schmerz und Mangel können positiv empfunden werden und kündigen daher sich selbst an. Das Wohlsein hingegen ist bloß negativ. Daher eben werden wir der drei größten Güter des Lebens, Gesundheit, Jugend und Freiheit, nicht als solcher inne, solange wir sie besitzen, sondern erst, nachdem wir sie verloren haben. Denn auch sie sind Negationen. Ja, das war Schopenhauer, die Welt des Wille und Vorstellung, zweiter Band, Kapitel 46, das den schönen Titel trägt, von der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens.
1: Ja, interessant, dass er als die drei größten Güter des Lebens die Gesundheit, die Jugend und die Freiheit ansetzt. Ja, ja. Also, das macht er
0: eher öfter. Also gerade Jugend ist sehr wichtig.
1: Mhm. Obwohl genau das eigentlich der Punkt ist, den ich der eher streichen würde von den
0: drei. Mhm. Jugend, meinst du?
1: Ja, also ich also ich sehne mich jetzt nicht. Zurück, also ich will jetzt nicht noch einmal ein Jugendlicher sein. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in einem eigenen Podcast
0: besprochen. Mm, ja, aber, aber
1: gesund und frei will ich schon sein.
0: Das wäre schon nett. Ja, genau. ja also ich meine, ähm, Jugend und Gesundheit geht ja meistens irgendwie dann, dann doch gemeinsam, oder? Also, also nicht Jugend und Freiheit eher weniger, kommt mir vor. Also vielleicht Jugend und Freiheitsdrang, aber.
1: Das stimmt, ja.
0: Ausformung dann eher, 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 eher nicht so. Naja, äh, auf jeden Fall sind wir wieder da beißende drei Antworten zu zweit. Wir ja. liegen da nieder, vergehen und gedeihen doch. Wir haben ein Thema und wir sprechen darüber. Das tun wir anhand dreier Fragen, die sich in Muskeln, Sehnen und Seelen bohren, die die jeweils andere Person vorab nicht kennt. Ein Fall für Krankenhäuser und Anstalten. Die drei Fragen hören wir hier und jetzt zum ersten Mal. Wir, das sind Dave. Servus. Und ich Klaus. Hallo. Unser Thema heute lautet Schmerz. So macht man ein Intro, Dave.
1: Hammer. Okay. Ist viel, viel besser als in meinem Psychoanalyse-Podcast.
0: In deinem, okay, gut. Ja. Äh, naja, wie schaut's aus? Fühlst du in diesem Moment Schmerz?
1: Nein, Gott sei Dank nicht, weil ich jetzt ah, endlich okay. einmal äh, Corona überwunden habe. Juhu. Hm. das ist gut. Also, Gratuliere. Also ich glaube, es hat circa fünfeinhalb Wochen gebraucht, bis der Virus, glaube ich, jetzt aus meinem Körper draußen ist, zumindest äh, die wirksamen Teile vom Virus. Mhm. Und ja, es war sehr erschöpfend, oder, nein, nicht erschöpfend, es hat mich sehr äh, ausgeschöpft, na auch nicht. <lacht>
0: <lacht> erschöpfend war ich jetzt ausgelaugt vielleicht? Ich war komplett fertig, ja. Also auch, auch, also auch
1: nach äh, Schnupfen, Husten und Halsweh, das hat sich dann so zogen, ohne wirkliche, Sch also... Wie soll ich sagen? Es waren nicht die typischen Schmerzen, die man so mit einer Grippe oder mit so einer Virusinfektion verbindet, sondern eher die, so ein, so ein mhm. fast schon so in Richtung Weltschmerz gehend, weil man einfach zu mhm. müde war, zu schlapp aufzustehen. Alles fuckt einen an. Ah, also also ja. fast eher. Kenne ich, kenn ich recht gut. Eher mhm. fast sowas ins Depressive rein. Und das hat auch so einen eigenen Schmerz halt. Also auch wenn es jetzt mhm. nicht so der, der punktuelle physische Schmerz ist, wie beim Halsweh vielleicht. Und ja, also insofern jetzt zurzeit fühle ich mich recht gesund, mhm. sprich der, der Schmerz ist abwesend. Weil ah. das wollte ich auch noch kurz sagen, als kleines Kommentar zum äh, Schopenhauer-Zitat. Der, mhm. weil er sagt, der Schmerz ist das Positive und das Positive ist ja quasi das Gegebene, ja das, was, mhm. man, was man als Erster fühlt oder wahrnimmt oder dem man sich gewahr ist oder so. Mhm. Und das ist eigentlich schon interessant, weil aus so einer quasi phänomenologischen Sicht oder so ist es ja extrem schwierig, Gesundheit zu erfahren, ja. Also, also quasi wie Schopenhauer schreibt, das Positive ist ja der Schmerz. Also die Gesundheit ist sozusagen das Negative in dem Sinn, dass es nur dadurch definiert ist, weil kein Schmerz da ist. Mhm. Durch oder die kein, Abwesenheit von ja.
0: dem Gegenteil. Ja. Genau, mhm.
1: oder Krankheit von mir, also Abwesenheit von Krankheit oder so. Mhm. Und das ist schon interessant. Und das, dann habe ich kurz gegoogelt. Und die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, da gibt es eine Definition von, neun, äh. von 1946 und die <lacht> setzt sich dann quasi ein bisschen auch davon ab, also von mhm. dieser Betrachtung, weil die sagen, Gesundheit ist ein Zustand vollständigen, körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Beschwerden und Krankheit. Also Aha. die... die es, ich weiß es jetzt nicht genau, so lange habe ich jetzt nicht recherchiert mit Google äh, und, und Wikipedia. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es davor eine Definition gab, die quasi eher negativ war, also quasi im Sinne von Gesundheit das frei sein von Beschwerden und Krankheit. Und jetzt, 1946, haben sie sich dann bewusst davon abgrenzt, von ihrer eigenen Definition, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist da zumindest der Versuch, Gesundheit auch als etwas, als ein positives, gegebenes, zu definieren,
0: mhm. nämlich. Ja, oder man setzt das nächste Ziel, das nicht erreichbar ist. Also, weiß nicht. Und fordert die Leute gleichzeitig auf, werdet gesund, seid gesund, lebt gesund. Und ja, ja. Setzt, setzt ihnen irgendein irgend so komisches regulatives Ideal vor die Nase, das sie ohne dies nie erreichen können. Also auf jeden
1: Fall, aber, aber, aber rein auf dieser Definitionsebene haben sie zumindest, es ist ein Zustand körperlicher, psychischer, soziales äh, Wohlbefinden. Was mhm. ja irgendwie auch lustig Also, jetzt, dann kommt quasi. Also, sie versuchen dann quasi sich von dieser negativen Definition zu emanzipieren, indem sie dann psychologisch werden oder so und sagen, es geht eigentlich um das subjektive Wohlbefinden? Äh, oder was äh, es,
0: es erscheint mir ein bisschen wie so eine Begriffsverschiebung. Ich meine, wenn man dann, wie definiert sich dann Wohlbefinden? Mhm. Also, ist, ist das dann positiv also zu fassen oder wiederum nur ex negativo im im ja. Sinne von ja, Abwesenheit, von Unwohlsein oder sowas. Oder
1: äh, Gesundheit. Also, ja, du, genau, das ja, ist <lacht> total zirkulär. Äh, also ist, Gesundheit ist doch Wohlbefinden <lacht> und Wohlbefinden doch Gesundheit definiert. Ja.
0: Sehr gut, vielen Dank WHO. Ja. Mhm. ja, naja,
1: aber das ist schon ganz interessant. Also um, um bei Schopenhauer zu bleiben, noch ganz kurz, also dieses, dass man gerade den Schmerz als das Positive fast ist natürlich auch dieser geile, düstere Drive, den die ganze ja, ja, shop, shop philosophie hat. Also immer das, was uns im Alltag oder intuitiv quasi, was wir eigentlich nicht wollen oder was, was ich wo, dem wir aversiv gegenüberstehen, das ist für ihn immer dann das, ja, ja, so ist es halt und das ist gegeben. Von dem gehen wir aus. Genau, genau und das andere, das, was wir eigentlich intuitiv als, als gut bewerten, das ist nur das Derivat oder so. Mhm. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ich meine, so, hm, ja, es ist eh, ich, also ich habe mir, als ich das Zitat rausgesucht habe, dann auch überlegt, wie ich das eigentlich sehe und ob ich das tatsächlich so sehe und ob mich das nur fasziniert eben, also aus den von dir genannten Gründen und weil er halt geil schreibt und, also ich weiß nicht, so, hm, das, das ist wahrscheinlich wieder so diese Ebene zwischen, oder dieser, dieser, dieser Ebenenunterschied zwischen dem, wie ich, wenn ich darüber nachdenke, die Welt sehe und dem, wie ich, wenn ich in ihr lebe, die Welt sehe, sozusagen. Mhm. So würde ich schon zustimmen, dass es irgendwie, ja, ja natürlich ist es so, Schmerz merkt man, Gesundheit merkt man nicht. Aber ja, mhm. also ich meine, wenn ich jetzt... Hm. Keine Ahnung, also wenn ich mein alltägliches Leben friste, dann ist es schon so, dass ich Gesundheit auch merke, aber ja, vielleicht wirklich nur als Abwesenheit von Schmerz, weil er mich in so großem Ausmaß umgibt, mhm. jeden Tag, jede Minute. Aber gerade ja. so
1: aus der Alltagssituation heraus würde ich schon sagen, dass wir eher dazu neigen zu sagen, ah, mit das Kreuz weh oder ah, ich habe Kopfschmerzen, als zu sagen, ah, ich fühle mich heute richtig gesund. Also, also mhm. ich meine, also, naja, so das kommt das, halt
0: davon, wie viel Kreuzschmerzen oder Kopfweh du irgendwie vorher gehabt hast. Ja, ich, aber, aber dann wäre wieder der
1: Schmerz das Negativ, ja. also das, ah, das Positiv. Also, dann wäre wieder der Schmerz, das der Maßstab quasi. Also, äh. so also dass die Gesundheit wirklich so ein der Beurteilungsmaßstab ist, von sich alleine aus, ohne Schmerz und ohne Krankheit, das ist ja.
0: Ja, vielleicht denkt man sich dann einzelne Momente, also ich weiß nicht, in denen es einem wirklich gut ging, und die nimmt man dann als Maßstab mhm. seines, seines Alltags her und verzweifelt dann mhm. daran, dass es eben nicht so ist oder so. so, also so vielleicht rührt daher dieser Grand und, und nicht von den ganzen Leuten in der U-Bahn. Also mhm. also.
1: Hm. Ich würde ja sagen, Gesundheit ist quasi der, ist genau dieser, dieser Moment, dieser Sweet Spot sozusagen wenn man richtig schön rauschig ist, wo man noch nicht so... Ja, wenn, ja. Wenn, wo man gerade merkt, ah ja, jetzt ist man genau in dem Moment, wo man sehr gesprächig ist, wo alles lustig ist, mhm, wo, wo man, man sich begeistern all, kann. Genau, sich begeistern kann, aber wo man nicht zu müde ist, wo man nicht schon Hunger hat, wo man also wo ja, ja, ja. genauso der, noch keine Bedürfnisse oder so, sondern einfach nur... Ja, ja, es ist
0: halt völlig absurd, dass man so einen... was, was Weiß nicht mit, also da braucht schon ein ordentliches Maß an, 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 an Erfahrung und, und, und einer guten Rauschökonomie, glaube ich, dass man überhaupt diesen Zustand erreicht, mhm. der dann ja, wie du beschrieben hast, nicht sonderlich lange, lange währt und den nimmt man dann als, als, als Standardmaßstab ja. für etwas her, dass man eigentlich so. Weiß nicht, von dem man denkt, dass man das, das ganze Leben haben sollte oder dass, mhm. es, dass man Anspruch darauf hätte, dass es Voll. so sei. Also, ja. Be
1: bevor wir jetzt zur ersten äh, Frage kommen, was wir wahrscheinlich bald einmal machen sollten, noch, ein, noch eine Sache zur Gesundheit, weil ich das auch, <lacht> weil ich drüber gestolpert bin. Gleich, mhm. also auf Wikipedia, gleich nach der Definition von der WHO gibt es die Definition von Friedrich Nietzsche. Ah. Gesund. Das ist auch lustig. Ja? Das ist so die zweite Autorität quasi, wenn es um Gesundheit <lacht> <geht>. <lacht> der, der Mann, der eine Geschlechtskrankheit hat und, und Augenkrankheit genommen Nein. Der schreibt, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meine wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Perfekt.
0: Finde ich wesentlich sympathischer.
1: Also du bist eigentlich prinzipiell krank. Es e kommt nur darauf an, ob du funktionierst oder nicht. Oder mhm.
0: so. so, ja. Ich sterbe gerade relativ wenig oder ich, ich, sterbe, ich sterbe gerade so wenig, dass ich das machen kann, was, was ich machen möchte. Ja,
1: dass, dass ich glaube zu leben. Genau.
0: Okay, äh, na gut. Mhm. Ja, wir haben jetzt wieder unser Drei-Antworten-Format, das heißt, also, äh, wir, mhm. wir sollten uns Fragen stellen, oder? Ja. Äh, soll ich mal starten mit einer? Mach das. Macht es sehr ja. gut. Ich habe mir gedacht, wir machen das gleich mal wie im zeitgenössischen Theater und werden gleich mit dem Schreien und Toben beginnen. Oder? Also, okay. ich meine, ob wir dann noch etwas haben, wo wir hin können, ist dann egal. Es geht um Höhe und Tiefe. Steht auch in der Podcast-Beschreibung, habe ich mir gedacht. Mhm. Äh, demnach, was waren die stärksten Schmerzen, die du erlebt hast in deinem Leben und was hat dagegen geholfen? Und ich habe jetzt extra Schmerz so offen. Du ja, ja. so Kannst du da gerne Na, verorten?
1: Ja, Schmerzen im. Im Sinne einer Präzisierung oder eines Definitionsversuches können wir noch derweil zur Seite schieben oder so. Mhm. Ähm, so ganz. Also, das, was mir jetzt eigentlich am ersten eingefallen ist, sind wirklich meine Kreuzschmerzen, glaube ich. Mhm. Also, das, die, 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 die sind unten so im Lendenbereich. Und wenn ich. Also, es gab Zeiten und jetzt auch in dieser. Post-Corona-Zeit sozusagen, da gibt es Momente, wo ich nicht einmal gescheit auftreten kann und das Problem ist aber, dass ich ja irgendwo hin muss, um nicht, aufs Klo zu gehen oder Wasser zu hm. trinken oder irgendwas, das heißt, ich gehe dann wirklich so wie so ein ganz alter Mann, der nicht gescheit gehen kann, am besten eigentlich wäre es da wirklich ein Rollator zu haben oder so, weil ich so, weil ich überhaupt nicht gehen kann und dann... Hm. Und wenn ich dann irgendwie falsch auftrete, dann kommt so ein total Blitz, so ein blitzartiger Schmerz rein. Ja. Äh, weiß ich nicht. Das ist schon, das ist echt heftig. Ich weiß nicht, ob, ob ich da irgendwas Ärgeres erlebt habe. Das ist auch ganz komisch, wenn man liegt, ist man nämlich auch nicht davor gefeiert, mhm. weil wenn man dann unabsichtlich bestimmte Bewegungen im Schlafen macht, wacht man dann auch auf durch, diese, durch diesen Schmerz. Und das ist schon heftig. Mhm. Ähm, das ist das... Was ich mich erinnern kann, ich weiß es halt zum Beispiel nicht mehr, wie das damals war im Kindergarten, als mir meine Kindergartenfreundin, die Kerstin, mit meiner neuen Schere, die ich äh, stolz herumgezeigt habe, und sie hat es mir weggenommen und sie hat mir dann die Fingerkuppe abgeschnitten damit. <lacht> das, okay. äh, das hat wahrscheinlich auch sehr weh getan, aber das ist schon zu lange mhm. her, ja. Aber das, da, da hat sich so ein Bild in mir ein, weil da sind wir dann ins Bad gegangen im Kindergarten und dann haben wir Wasser drüber rinnen lassen und dann ist die Fingerkuppe auf einmal im Waschbecken gelegen. Also,
0: okay. ja. ja, ich meine, der erste Instinkt, ins, ins Bad zu gehen, war wahrscheinlich nicht Habe nicht irgendwelche, also hat dir niemand zugeschaut oder aufpasst? Oh oder? ja, ich war ja mit Was der
1: Kindergärtnerin so? dann im Bad. Dass man das mal so, reinigen okay, okay. quasi. Ich ja. habe mir
0: gedacht, du warst mit Kerstin im Bad dann und so. Na. So, okay. da,
1: das waren wirst später dann. Ah. <lacht> <lacht>
0: Ja, du, so eine Kindergartengeschichte habe ich übrigens auch, also ich meine, du kennst sie vielleicht eh, aber die Welt hat versucht, also hat zum ersten Mal versucht, mich zu beseitigen, als ich im Kindergarten war. Und zwar haben die da einen großen Stein nach mir geworfen, also eigentlich nach, ja. nicht nach... Ja, die Welt, also andere Kinder, Menschen. Ich habe doch die Kindergärtnerinnen. Und die Kindergärtnerinnen, ja, alle Gemeinsame und die Eltern. Also so eine große genau. Nein, aber wirklich, also das war okay. ein relativ großer Stein und diese Trotteln haben irgendeine Kappe in den Baum geworfen und haben sich dann auf das Holzauto gestellt und wollten die Kappe mit so einem großen Stein aus dem Baum okay. werfen und haben halt den Stein auf den Baum geworfen und ich bin gerade unten gegangen mm. und habe nachgedacht über die Probleme der Welt, mm. selbstverständlich. <lacht> <und> <lacht> genau. in, also völlig in mich versunken weil so
1: herumgegangen, ja, über genau, die Welt sinniert.
0: Und, und dann hat mich ein, ein, ein großer Stein auf dem Kopf getroffen und äh, dann bin ich im Krankenhaus aufgewacht. Also.
1: Das ist sehr was. Ja, das ist, die Welt auch, das ist nicht geschafft. Und das ist so typisch so eine, Kinder, heute so eine Dummheit, so eine Kindertummheit. Ja, wir holen jetzt das da runter und schauen nicht, wer da unten herumgeht. Oder, ja, oder, ja, ich meine, so wie du die Geschichte erzählt hast, unterstellst du, dass sie, dass sie dich absichtlich?
0: Naja, also ich glaube, sie wollten schon. Also sie haben <lacht> zumindest vorgegeben, die Kappe. Also, weiß ich nicht, dass <lacht> sie haben
1: die Kappe extra raufgeworfen? Ja, ja,
0: sicher. Also die, mhm. ja, genau. die Pädagogin hat die Kappe ja. raufgegeben, ja. Mhm. um zu schauen, was passiert. Ah, da ähm. fällt
1: mir aber noch was ein. Um, um Wespenstich. Ach, da, da war ich mhm. in, im Freibad und da gab es diese Bronze-Sackel. Das waren so zwei unterschiedliche Geschmacksrichtungen, die auch getrennt voneinander waren. Und daneben war so ein komischer Lutschstift oder irgendwie sowas. Und das hat ausgeschaut, ja, wie so ein, ein, so ein Stangerl halt, weiß ich nicht, was man auch, was man halt, so wie ein Schlecker oder sowas. Und das hat man mhm. dann in das brause hineinstecken können und dann essen. Hast du, kennst mhm. du das nicht? Das, nee, hat, ja, das hat so, also, drei, so ja. drei Kammern waren das, waren das quasi. Na, und das den, Hochtechnologie. Genau, und in den einen ja. eben der Schläger und in den anderen beiden diese Browser-Dinger. Mhm. Und irgendwie war in der Nähe eine Wespe, die, die dann auch so Browser wollte, glaube ich. Mhm. Und ich habe es dann so weggescheucht und sie hat dann ins Innenohr hinein Na, gestochen. Okay. Und der Arzt hat gesagt: Ja, zwei Millimeter weiter drin und ich werde da ab gewesen. Mhm. Das hat mich, glaube ich, noch mehr schockiert als der, als der Stich. Aber
0: ja, vor allem eine Wespe stiegt sich in ein Ohr. und du, also Ich glaube, der Arzt wollte einfach nur, Also naja, ja. vielleicht ist auch das eine Art, mit dem Schmerz umzugehen, sondern ja, es hätte noch viel Ärger ja, kommen ja. können. Also, das kann schon ja. sein.
1: Aber es kann auch sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es ist, wenn es das Trommelfell erwischt. Hm. Ob das wirklich so fatal ist, keine Ahnung. Aber auf jeden ja. aber stimmt schon, ja, wenn man, wenn, man wenn man die Folgen total übertreibt, so die negativen mhm. Folgen und quasi von da aus sagt: Ja, die Situation,
0: wie sie jetzt ist, ist eh gut. Ist super. Ja. <lacht> 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 Könnte kaum besser sein. Oder? Das, ist, das äh. kann
1: aber wirklich schmerzmildernd wirken. Nein, ja, sicher, also klar. Hm.
0: Mhm. Naja, also ähm, du hast deine Schmerzen geschildert, also vor allem das Kreuzwert sozusagen. Und mhm. der zweite Teil meiner, meiner Frage war ja, was dagegen geholfen hat. Letzten Endes. Und also ich meine, ich weiß eh, dass du noch immer ein, mhm. also ab und an das, das alte Leiden mit dir herumträgst. Rollator ja. habe ich noch keinen gesehen, aber es ist wahrscheinlich wirklich keine schlechte mhm. Idee. Um, ja Aber was, was hilft dagegen, denkst du? Also
1: so auf jeden Fall, also chronisch gesehen, also über das Leben hinweg, halt einfach Sport und Bewegung. Mhm. Aber nicht zu viel. Also zum Beispiel Laufen auf Beton ist nicht gut. Und am besten ist eher so Eigengewichtstraining, also wo man dann wirklich so Sachen macht wie Liegestützen, Sit-Ups. Man muss sehr schauen, dass man Bauch- und Brustmuskulatur stärkt, damit sozusagen die Vorderfront die Defizite des Rückens ausgleicht. Hm. Und... Das ist quasi das Einzige, was hilft, denke ich, so auf lange Sicht gesehen. Und akut hilft am besten Ibuprofen, also so ein okay. Schmerzmedikament. Das mhm. hilft wirklich gut. Und das, das ist auch teilweise, ich, ich, ich bin eher so, dass ich immer warte, bis gar nichts mehr geht. Also ich bin da nicht so, dass ich mal gleich beim ersten Anzeichen irgendwie Tabletten reinhauen möchte. Aber wenn ich es dann mache, ist es gut, weil es auch die Muskulatur entspannt. Und das ist einfach mhm. gut für den Körper, glaube ich quasi nicht, also wenn man tagelang angespannt ist, dass es dann einmal durch das Medikament eine Entspannung gibt, mhm. die auch zur Schmerzfreiheit beiträgt, glaube ich, weil die Anspannung selber das noch intensiviert. Und man kann halt nicht mhm. anders als anspannen, wenn man Schmerzen hat. Ja. Ja, also das wäre so die lebenspraktischen Tipps, wenn irgendwer unter unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen drunter leidet und zum Beispiel erst 20 ist und noch nichts weiß über sein oder ihren Körper.
0: Okay. Ja, also ich meine, wäre wär vielleicht irgendwie so medizinisches Personal besser als ich jetzt umso, aber... Naja. Da, nicht, das also ich mein,
1: also dem muss ich entschieden widersprechen, weil ich war... Verstehe. Okay. Ich war bei sehr vielen Ärzten und irgendwie... Ich weiß auch nicht, also...
0: Könntest du nichts sagen, oder? Das
1: war, nein, das war wirklich sehr, sagen wir mal, ergebnisoffen, was da naja, gekommen ist. Sein. Und das sind die Sachen, die ich zumindest über über ein Jahrzehnt quasi, was sich einfach bewährt hat, ja? weil ich habe hm. das ja schon seit Anfang 20 eigentlich ja? und ja, ich meine nichts gegen die Ärzte und Ärztinnen, aber das ist teilweise wirklich dann, dann musst halt Röntgen oder MRT machen, aber dann kriegst Physiotherapie, zehn Einheiten das hat sich überhaupt nichts braucht, ehrlich gesagt, also hm. naja aber das, ich meine, da macht eh jeder seine individuellen Erfahrungen Mhm. Aber wie ist es bei dir eigentlich? Also hast, hast, hast du irgendwelche, also ich meine, ich weiß es, ich meine, du hast Kopfschmerzen, aber mhm. sind das quasi die, die ärgsten Schmerzen, die du kennst? Oder?
0: Ja, also ich, ich meine, ich, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht darüber natürlich, also so eine Frage, weil ich erwartet habe, dass du sie an mich zurückrichtest und es sind seltsamerweise viele erste Male dabei. Also wo halt natürlich, wo alles am ärgsten ist oder nicht seltsam. also es wird, wird eh zu erwarten gewesen sein. Also ich weiß nicht so, was die größten Schmerzen waren jetzt ohne irgendeine, also, ja, ohne irgendeine Bestimmung jetzt der einzelnen Schmerzarten noch vornehmen zu wollen. Also sowas wie unerfülltes Begehren, unerwünschte Trennungen, der erste Kater, der erste Migräneanfall, ähm, der erste Fußball in die Hoden, ähm, meine erste richtige Beschämung. Um, das ist eine interessante Geschichte, ich weiß gar nicht, ob es meine aber die erste in meiner um, Erinnerung, du kennst mich ja, ich bin ein Mann großer Gesten und mhm. um, in, im Gymnasium Unterstufe war ich verliebt und habe äh, meiner Flamme einen Liebesbrief geschrieben mit einem Gedicht und einem Anhänger mit einem Herz und meinem Namen drauf und habe das in der Früh auf den Platz gelegt. Also, Sehr schön. Ja, dann habe ich halt natürlich in die Klasse zurück müssen und ja weiß nicht, daraus hat sich dann natürlich auch überhaupt nichts ergeben oder so, aber, naja, <lacht> also, ich meine, wenn man so reingeht in das Ganze, ich, also Jahre später habe hab ich dann herausgefunden, dass sie eh interessiert gewesen wäre, ich hätte das halt noch irgendwie vernünftiger anstellen sollen. Aber es, hat sie überhaupt gewusst, da dass das, das, das von dir ist, oder? Ja, ja, ja natürlich, also ich habe mehrfach meinen Namen eingebaut so, ins ganze. Ja. also wie sie das gehört, ja. Und sie
1: hat sich dann nicht rau zu reagieren, oder wie, oder?
0: Ja, genau, also das war es dann im Endeffekt, natürlich die ganze Klasse uns angestarrt hat, wie mit hochroten Köpfen mhm. da gesessen sind und, ja. Ja, das ist ja, ja. So eine,
1: eine komische Zeit. Also,
0: Schon. Ja, naja. naja, aber ich meine, wenn ich es mit dem vergleiche, was du, also so körperlich ist auf jeden Fall Kopfschmerzen, also hm. würde ich auch sagen. Und ähm, ja, ich habe drei verschiedene Arten von Kopfschmerzen mittlerweile. Mhm. Also eine ist relativ häufig. Gegen die hilft Seraktil, also auch ein Schmerzmittel. Aber da habe ich gelernt, ähm, nicht zuzuwarten. Also mir kommt es vor, wenn ich länger zuwarte, dann wird das immer, immer cool. ärger sozusagen. Und ich nehme das gleich, sobald ich merke, ich habe kalte Füße. Und fühle mich müde, dann nehme ich eine Schmerztablette und habe mich noch eine halbe Stunde ins Bett, das hilft dann sozusagen. Okay. Ähm, ja. So generell ist wahrscheinlich interessant auch der Umgang damit jetzt. Also ich ja, aber meine, ganz kurz sind, noch, was sind ja, die anderen bitte? Arten von Kopfschmerzen? Ah, okay. Aha. Ja, also die, die Migräne, die ich seit Dank nicht sehr oft habe, also wo überhaupt nichts dagegen hilft eigentlich. Und was wirklich abscheulich ist, weil es auch, also, das war einer der, der Punkte, die ich über den Umgang dann was also ich sagen wollte, aber um, also da gibt es keinen Ort für mich. Also normalerweise, wenn man, oder oft ist es so, wenn man Schmerz hat, dann gibt es Orte, in die, in die man sich zurückziehen kann, in die man flüchten kann. Und wenn ich Migräne habe, dann gibt es einfach keinen. Also da mhm. ist einfach wurscht, wie ich liege, wurscht, wie ich mich bewege. Es ist einfach so, ja... Also Schmerz, Taubheit im Gesicht und also ja. irgendwie, ich spüre eine Hälfte meiner Lippen teilweise nicht mehr und ja, wenn es ganz hoch kommt, dann übergebe ich mich und schwöre, also wie, wie so ein Kater am nächsten Tag halt, das ist der erste Vergleich, den ich habe, also mhm. das ist ziemlich abscheulich, das habe ich gerade nicht so oft und die dritte Art, die habe ich, ja, öfter als dieses kalte Kopf, aber das ist so ein Stechen. Also so, als würde mir jemand dann irgendeine Klinge in eine Seite meines Kopfes rammen. Da, da verliere ich dann auch auf der Seite kurz die Kontrolle über meine Ek Extremitäten. Also da habe ich schon Kaffee und sowas fallen lassen und, und, und Zigaretten. Ja. Oh, okay. also da, <lacht> aber
1: ist das quasi, ist das jetzt ganz äh, quasi nüchtern nachgefragt, ist, verlierst du die Kontrolle auf der Seite, wo der Schmerz ist, oder ist es gegengleich? Weil, weil es ist auf der Seite, wo der Schmerz ist. Okay, Weil es ist eigentlich, sind ja die beiden Gehirnhälften, die Hemisphären, steuern die mhm. jeweils andere oh ja, okay. äh, Körperregion. Äh, mhm. Also motorisch und auch äh, sensorisch. Also auch die Wahrnehmungen sind quasi dann gegengleich und so. Mhm. Deswegen hätte ich mal eher Sie gedacht, dass es so vielleicht äh, dann ja so gegengleich ist. Aber okay. Mhm.
0: Na, ich werde nochmal darauf achten, aber mir kommt es so vor. Also meistens habe ich es rechts. Hm. rechts ein Stich und die rechte Hand ist irgendwie, okay. ich weiß nicht hm. naja, ja also ich meine ich kann mich da anschließen aus den, an, den, an den Marathon mit Ärztinnen und Ärzten, also ich meine ich habe jetzt nicht so viel gemacht, aber ähm, säm sämtliche Untersuchungen, halt, die man dahingehend machen kann. Es soll auch nicht wirklich was rauskommen, worüber ich je eh froh bin. Also das ist kein scheiß Tumor mhm. oder irgend sowas ist, aber ja, weiß nicht, das halt lernen damit zu leben. Es ist und, irgendwie
1: ja. interessant, weil ich meine, bei mir habe ich zumindest einen Anhaltspunkt. Ich habe bei mir die, die Sache mit dieser Wirbelsäulenverkürzung, weil ja. unten bei, bei den meisten Menschen ist es so, dass die Wirbelsäule unten so ein, ein, eine Kurve reinmacht, die sozusagen den Arsch haltet. Ja. Mhm. Ähm, und meine ist verkürzt, meine Wirbelsäule. Das heißt, die macht diese Kurve nicht mit. Mhm. Das heißt, meine Wirbelsäule, und daher kommen anscheinend die Schmerzen, weil, weil die Wirbelsäule meinen ja, mein, mein ganzen Rücken oder so nicht gescheit halten kann oder ich weiß es auch nicht, irgendwie so. Und deswegen muss ich das eben ausgleichen, zum Beispiel durch Bauchmuskeln, weil mhm. wenn ich auf wenn ich aufstehe, zum Beispiel einfach, wenn ich von der Couch aufstehe, dann, muss ich, dann mache ich eine Bewegung, die natürlich irgendwelche Muskeln beansprucht und Rücken und bla bla, bla. und dann muss sozusagen müssen die Bauchmuskeln bei der Aufstehbewegung das zum Beispiel übernehmen, was bei den meisten anderen Menschen das Weiß nicht, die Rückenmuskulatur oder mhm. das Kreuz irgendwie übernimmt, keine Ahnung. Also, so, so, so gut kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, aber ah, ja. so irgendwie in die Richtung jetzt. Ja, das, das heißt, ich habe zumindest eine vage Vorstellung von der Ursache. ja, Ich habe so circa so, ah, okay, mein Kreuz ist ein Hurensohn, <lacht> weil er mhm. zu kurz ist. Ja, ja, also, physiologisch <lacht> zumindest ja, in ja genau, der Form. Ja. Also, mhm. meine Wirbelsäule eigentlich, weil sie einfach zu kurz ist und, und das ist nicht gescheit mhm. äh, nicht die Funktion übernimmt, die sie mhm. übernehmen soll. Aber bei Kopfschmerzen ist es ja wirklich ein, 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 ein Mysterium eigentlich, weil mhm. wenn man nichts gefunden hat, was ja auf der einen Seite gut ist, ist es trotzdem auf der anderen Seite, ist es ja trotzdem dann noch mehr so, what the fuck? Also ja, ist das ja, so, also.
0: Ähm, also ich meine, das mit dem Hurensohn ist eh nicht schlecht. Ich würde schon mal sagen, dass mein Kopf ein Hurensohn <lacht> ist, äh, in, in vielerlei Hinsicht. Also es ist ja auch so, dass, dass mich meine, meine, meine Melancholie oder, oder Depressions sich... Äh, Phasen oftmals aus dem Nichts einfach überfallen und natürlich im Nachhinein geht man dann ran und denkt sich, okay, da eine minimal falsche Entscheidung, da hätte ich laufen gehen sollen, da hätte ich nicht noch ein Bier trinken sollen, da hätte ich aktiv sein sollen, da hätte ich was machen sollen und so weiter, dann rechtfertigt man es irgendwie im Nachhinein, aber im Endeffekt ist es wie, kommt es mir zumindest vor, als wäre es wie mit den Kopfschmerzen, also ich meine, es, es gibt schon natürlich, also so ganz im nichts schwimme ich jetzt nicht mehr mit 37 Jahren, also dass ich halt, halt dann doch weiß, dass ich gewisse Dinge meiden sollte an gewissen Tagen oder sowas und ja, ich halt irgendwie so weit als möglich irgendwie nicht im, nicht kopfüber in den Stress stürzen sollte, obwohl ich es dann eh manchmal mache und mhm. äh, genauso nicht in die Untätigkeit kopfüber, obwohl ich das dann auch manchmal mache, aber mhm. ja, es, es ist halt schon irgendwie mühsam, das ausgesetzt sein dem Ganzen. Aber, ja.
1: Ja. aber es ist interessant, dass du die, dass du die Metapher kopfüber verwendest, also in dem Zusammenhang, also, ja, dass du dann quasi Kopfschmerzen hast, wenn du dich in was hineinstürzt kopfüber, ja. Mhm. Vielleicht musst du mhm. mal mit den Füßen voran,
0: dich voran ja.
1: so ganz vorsichtig irgendwie. In den Sumpf,
0: nur, so, nur so ganz so eine Zehe ja. hineingeben, aber ich weiß nicht, du in den Sumpf in, in, in kann man nicht Fuß voran, also, das, ja, also ja. wenn man sich sanktioniert, also wenn man sich irgendwie selbst den Sumpf gestaltet, dann ist es eh kein Sumpf. Also ja, das schon, aber, aber so. eben in
1: Arbeitsprozesse oder so oder in irgendwelche Projekte, hast, hast mhm. du ja auch gerade gemeint, wenn, dass du dich in einen Stress hineinbegibst oder in irgendwas, ja. also nicht, aber ja, keine mhm. Ahnung. Naja, aber ja, ja. Ich mein, es, es mhm. ist halt interessant, dass die. Es ist halt so eine Geschichte, wo ich mir denke, was bei vielen Sachen sind, wo, wenn man da als Laie herkommt, denkt man sich, ja, die Medizin wird da schon irgendwas erforscht haben oder so. Ja, also Kopfschmerzen, da wird man irgendwas mhm. wissen oder ähm, auch bei der auch in der Epilepsieforschung oder so. Und, und dann merkt man so, da weiß man eigentlich viel weniger, ja als, mhm. als man vielleicht als Laie glaubt. Und bei den Kopfschmerzen und auch gerade bei Migräne, ich bin mir sicher, da gibt es unzählige Hypothesen, weil das ja mhm. einfach ein, eine Beeinträchtigung ist, was eine gehörige Menge an Menschen betrifft. Ja. Und da fließt, schätze ich mal, viel Forschungsgeld rein und so weiter. Aber so richtig, es zeigt halt voll diese Begrenztheit der angewandten Naturwissenschaft quasi auf, mhm. wenn man in der materiellen Welt, im Gehirn, quasi nichts verorten kann. Ja? Und dann ist es mhm. die Frage, ja, was ist denn das? Ist das irgendwas Geistiges? Ebenso mache ich mir zu viel Stress? Also quasi allein die Erklärung, ich habe Kopfweh durch Stress, ist schon mal eine quasi eine Ebene drüber, als nur eine körperliche. Eine, die ich angenommen habe. Da kann man sich dann schon viel autonomer dazu verhalten, als wenn man sagt, mhm. ja, das ist irgendwas Deterministisches im Gehirn. Ja. Und ja, ich mein, man wird sehen, ob es eine prinzipielle Limitation ist oder ob man in 30 Jahren mehr weiß. Aber mhm. es ist halt lustig, wenn man dann mit so Medikamenten, so Trial and Error quasi dagegen macht Genau, das, was ich mache. Ja. Ja, ja,
0: so. ja. Meine Neurologin hat das mhm. eindeutig so gesagt, ja, jetzt probieren wir mal das. Ja, und genau. wenn, wenn das hilft und wenn nicht, dann ja. das Nächste. Und so. das ist irgendwie ja hat gesagt, du hast irgendwie ein bisschen... Hm, ja, unbefriedigend, so zu einer super Expertin zu gehen und dann... Mhm. Aber ja, ich meine, die kochen halt auch nur mit dem, was sie zur Verfügung haben. Aber das, aber das
1: muss man halt mal wissen, auch, auch wenn man mhm. zum Beispiel psychisch krank ist und zum Psychiater geht. Das, das ist ja auch nicht so... Okay, ich habe die Depression und dann gibt es ein Medikament dagegen. Da gibt es ja unzählige mhm. und es gibt auch unterschiedliche... Wirkungsweisen sozusagen, manche gehen irgendwie auf Serotonin und oder so und hemmen das, also das ist so ein Hormon. Andere mhm. mh, weiß ich nicht, äh, <lacht> das ist schon zu lange her, wurscht. Andere machen andere Sachen, ja. Ähm, ja. aber auf was ankommt ist, das ist alles irgendwie erforscht worden. Ja? Also, das ist total Trial äh, und Error. Man, man hat auf mhm. einmal gemerkt, ah. Dieses Antidepressivum schützt äh, oder hilft auch bei Schizophrenie teilweise. Mhm. Und dann hat man halt das gemacht. Und wenn man jetzt beim im Psychiater oder bei der Psychiaterin ist, dann probiert man einfach mal verschiedene Sachen aus. Und wenn das greift, dann ja, passt, dann bleiben wir bei dem und dann schauen wir, wie die Dosis ist. Und dann nehmen wir vielleicht ein bisschen weniger von dem, ein bisschen mehr von dem, also so alchemiemäßig. <lacht> total arg, ja. Ja, Aber es ist, aber das ist durchaus, wie soll ich sagen, das ist anerkannt. Das ist eine anerkannte Vorgehensweise innerhalb von der mhm. Medizin oder von der Psychiatrie zumindest. Ähm, ja, weil man einfach, weil man, weil das einfach was anderes ist, als wenn du ganz konkrete, weiß ich nicht, Probleme im Körper hast, wo du sagst, ja okay, mhm. da, da ist jetzt ein Tumor und dann wissen wir ganz genau, haben wir irgendwelche Regeln und Anwendungsregeln, wie wir jetzt den rausoperieren können oder keine Ahnung was. Mhm. Aber das hast du ja bei der Psyche nicht. Da dann, ja, ja, ja. dann musst du dich so langsam ran nähern, was für die individuelle Person am besten ist, welcher Medikamentenmix oder so.
0: Ja, also das ist halt total arg, weil du ja halt trotzdem mit einem starten musst oder so, ja. was irgendwie so Pfadgebundenheit dann impliziert, oder? Also mhm. weil du halt dann trotzdem, also du tust du, Du, du startest nicht aus dem Nichts sozusagen ja. und, und mit dem einen näherst du dich dann zwar an irgendwas an, aber du könntest dich, wenn du mit einem anderen gestartet hättest, vielleicht an irgendwas anderes ja. angenähert haben, was vielleicht dasselbe ist oder besser oder schlechter. Mhm.
1: Ja, voll. Also, und dieser, also gibt ja irgendwie. total. Und das unterliegt ja auch dann den Präferenzen von den Ärzten. Ja, von den ja, ja, total. Mhm. Und wenn ein Arzt ein gutes, gute Erfahrungen gemacht hat mit einem bestimmten Medikament, wird er das ja auch eher verwenden und ein anderer mhm. vielleicht mit was ja Aber. Hm. Ja, schon crazy. Naja, gut, ja. dann gehen wir mal weiter, oder?
0: Ja, also ich würde noch gerne zum, also, zum, zum Umgang, also zwei Punkte, ja. die, ich, die ich notiert habe, wie man damit umgehen kann und warum gerade jetzt diese Kopfschmerzen oder diese Rückenschmerzen, also ich weiß nicht, ob diese ähm, Umgangsweisen damit funktionieren. Also normalerweise denke ich mir, wenn, wenn man Schmerzen hat, dann überklebt man den Schmerz mit Lust oder Also das ist so das, was man anerzogen bekommt, denke ich, oder oder sich selbst anerzieht. Also ich weiß nicht, wenn, wenn ähm, ein schönes Beispiel war, glaube ich, ähm, immer wenn eine von meinen Beziehungen zerbrochen ist, dann habe ich mich mit meinen Haaren getroffen und mich betrunken, sozusagen, mhm. weil ich halt traurig war und mir das geholfen hat offensichtlich. Oder ich mir dachte, dass es jetzt nett ist, unter Freunden zu sein und so weiter. Und vielleicht er, erinnerst du dich, als es vor einigen Jahren mit einer Freundin von mir zu Ende ging, wo ich jetzt eh nicht so emotional involviert war und als das aus war, war es irgendwie so, ja... Passt eh, aber nichtsdestotrotz haben wir uns getroffen und angesoffen, einfach aus dem Grund, weil ich nicht gewusst habe, was ich sonst tun soll. Also das ist irgendwie so. Ähm, yeah. also, ja. Nicht, ja, also vielleicht durch Erfahrung irgendwie hineingewachsen und okay, Beziehung ist aus, Zeit mhm. zum Ansaufen. Weiß nicht. Naja, und das Zweite, was, was ich mir gedacht habe, ist, wenn man Schmerzen hat, dann zeigt man die Wunde her und hofft mhm. auf, auf Mitleid und dann irgendwie. Also ich weiß nicht, evoziert eigentlich damit Schmerzen in anderen, die sich dann den eigenen Schmerzen zu einem Teil angleichen, mhm. um Verbundenheit damit herzustellen oder so. Mhm. Und, äh, yeah. damit bin ich mit meinen Umgangsarten schon am Ende. Das, das dritte war der Ort, an den man flieht irgendwie. so.
1: Mhm. <lacht> ja, das trifft ziemlich gut, ja. Das ist, das schneidet auch was an, vor allem das Herzeigen. Oder die Präsentation mhm. vom Schmerz, das schneidet doch was an, was wir dann später vielleicht bei, bei Wittgenstein noch sehen werden, dass mhm. zum Schmerz auch der, der Schmerzausdruck gehört, sozusagen. Mhm. Und das Schmerzbenehmen. Und, ja. Ja, okay. Aber ist schon interessant, ja. Ich meine, als Umgang auf jeden Fall, ja. Es ist schon vielleicht auch so dieses Teilen des Schmerzes. Mhm. damit man selber weniger hat, dass man es wem anderen umhängt sozusagen e, auch. Also das ja. Ist
0: ja dieses geteiltes Leid ist halbes Leid. Mhm. Ja, für wen? Also für den, der es ursprünglich mhm. hat. Für den, also ich mhm. meine, irgendwie schon auch so anmaßend, oder? Mhm. Jetzt, oh, naja, gut.
1: Ja. Mhm. Da gibt es ja auch so Sachen, so, was weiß ich, wenn eine, eine Mitarbeiterin zufrieden ist mit, mit einer Arbeitssituation und dann, und die fahrt dann aber auf Urlaub oder vor drei Wochen oder so und sie hat irgendwie das Empfinden, dass sie gerade eine Ungerechtigkeit erlebt oder so, weil eine andere Mitarbeiterin irgendwas bekommen hat, was sie nicht bekommen hat. Und dann noch kurz vor dem Urlaub zur Chefin sagt, ja, das war der Urpleiz, was du da gemacht hast oder so. Und dann einfach mhm. geht in den Urlaub mhm. und diesen Schmerz dieser Chefin einfach umhängt. Und die dann, ja, ja, klar, und die dann drei Wochen lang irgendwie so herumgrübelt, während die andere auf Urlaub ist und mit dem mal <lacht> fertig werden muss. So, scheiße, war ich wirklich so ungerecht? Hm. Eigentlich habe ich das gar nicht wahrgenommen, dass ich so eine ungerechte Chefin bin und so. Und dann hat die den Schmerz und die andere ist äh, im Urlaub. Und, äh, genau, kann chillen, na. weil sie den Schmerz quasi pscht, outgesustert hat oder so. Naja.
0: <lacht> okay. Ja, also... Hm. Hast du dahingehend Erfahrungen gemacht? Ja, es ist gerade ganz aktuell. Aber ich bist du die Chefin? oder <lacht> oder? <lacht> Und die oder bist du die Mitarbeiterin? Nein, bist das ist die Mitarbeiterin. Okay, Alles klar. Naja, uh, gut. Vielleicht Na, zu deiner ersten Frage nach fast ja, 40 voll. Minuten, oder <lacht> Ja.
1: Na, vielleicht. Ja, mal schauen, ob es halt wirklich also, drei Fragen <lacht> bleiben, wenn es so mit also, dem Tempo okay. weitergeht. Oh, okay, das musst du jetzt rausschneiden, ich habe voll gegen das Mikrofon gehört. Niemals. Also... Es ist ganz lustig, weil du hast das vorher schon erwähnt, aber bist dann recht schnell weitergegangen und auf das habe ich quasi meine erste Frage jetzt aufgebaut, nämlich diese Sache mhm. mit dem ersten Mal. Mhm. Das heißt, ah, du hast du ja eben vorher gesagt, dass gerade diese ersten Male eigentlich besonders schmerzhaft sind und genau das habe ich eben auch beobachtet, vor allem jetzt eben mit meinem kleinen Sohn, der ist jetzt zehn Monate alt und der erfährt natürlich viele erste Male ja. und jetzt habe ich mir mhm. dann Eben vorgestern oder so, also immer so zwei Tage von Podcast, wo ich mir denke, ja, ich sollte jetzt mal langsam anfangen, das <lacht> aufzuschreiben. <lacht> da habe ich ihn gesehen, habe ich beobachtet, wie er also gekrapelt ist und dann irgendwie die Hand nicht, weiß sie mit der Hand nicht so gut mitkommen ist und dann halt aufs Kinn geflogen ist. ja hm. Und dann fürchterlich geweint hat. Also wirklich, das war... Er hat sich auch dann gar nicht so schnell beruhigen lassen wie sonst, aber es mhm. weiß ich nicht. Ich hab, na, man hat noch gemerkt, dass, dass die Zunge, dass er sich anscheinend den Zunge ein bisschen bissen hat, ja. Und oh, es ist okay. ganz wenig offen gewesen. Minimalst aber, ja. Und da mhm. habe ich mir auch so gedacht, natürlich, also in dem Moment ist man natürlich total empathisch und sensibel mhm. natürlich als Elternteil. Und dann nimmt aua, ja, das tut so weh. Au, die, die, <lacht> diese blöde Zunge. <lacht> ist das die richtige Reaktion, Dave? Ja, ich weiß, also ich kann nicht anders als empathisch ja, ja. mitfühlen. Hm. Andere würden ihn vielleicht äh, tadeln. Was so. hm. sagen, ach nein, das ja. ist ja
0: nichts. Also du hast ja noch sämtliche das, Gliedmaßen. Das ist ja nichts. Also. <lacht> Scheiße
1: nicht an. Mhm. Was dich nicht umhaut, macht dich noch härter oder so. Ja.
0: Auch das ist irgendwie, naja gut. Uh. Mhm.
1: Aber auf jeden Fall, natürlich habe ich mir insgeheim auch gedacht, ja, scheiß dich nicht an. Also, 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 ich, also, ich, ich lasse ihm das natürlich nicht spüren, aber es ist mhm. schon, es, es, ich meine, es ist wirklich ein ganz ein kleines Ding gewesen. Aber jetzt kommt natürlich die Bedingung hinzu, die man in solchen Sachen immer mitbedenken muss, ist, das ist sein erstes Mal, dass er sich in die Zunge beißt. Ja? Natürlich mhm. ist das arg. Also das ist genau das, was du gesagt hast. Also diese ersten Male, das ist halt schlimm und der hat noch nie davor sowas empfunden. Also so, aua, was ist da los mit der Zunge und dann rinnt vielleicht noch so ein eisenhaltiges mhm. so eine Flüssigkeit runter, die rot ist und bla. Vielleicht ist ja, auch Metall. Genau. Also das ist ja schon dann auch nachvollziehbar, wenn man sich in die Perspektive versetzt, dass es schon schlimm ist, ja? Und aber auch äh, jetzt auf einer anderen Ebene, zum Beispiel der Schmerz, den man empfindet, wenn man über den Tod nachdenkt oder wenn man noch ärger mit dem Tod konfrontiert ist. Also weiß mhm. nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man das erste Mal realisiert, dass man sterben wird, <lacht> ist es halt ziemlich heftig. Also ich glaube, ich habe das gehabt, wie ich beim Sterbebett von meiner Großmutter war, so mit 20 oder so. Bin ich hm. mal schlagartig meiner eigenen Endlichkeit bewusst worden. Und ich habe dann quasi hm. über sie getrauert, aber auch über meine eigene Endlichkeit gleichzeitig. Hm. Das war dann auch so, boah, das sieht aus. Ja Stimmt. Ja. Und so im bestmöglichen Fall sterben alle meine älteren Verwandten, und dann sterbe ich. Und das ist hm. dann das Leben irgendwie, so auf der Art. Und das hat mich ziemlich existenziell sozusagen beschäftigt. Und ich denke mal, also jetzt überspitzt, wenn man in irgendeinem Dorf ist, am Land und man sieht da alte Menschen, wie sie zu dieser Dorftafel gehen, wo die Todesanzeigen sind und dann so ah die Grete ist gestorben. Weißt mhm. ich, und, und, und für die ist das so ja okay, gehen wir mal Mittagessen oder.
0: <lacht> <Naja, gut. lacht> also quasi
1: so weil, weil, nein aber weil das also weil die schon so also die haben schon so oft sind die mit dem Tod konfrontiert, mhm. dass das für die nicht mehr so schmerzhaft ist. Also, vielleicht schon natürlich, wenn ein wichtiger Freund stirbt oder so noch, aber, aber, aber zumindest diese Erinnerung auch an den eigenen Tod, auch durch den Tod von anderen, mhm. dass das gar nicht mehr so nahe geht, weiß ich, kommt mir vor. Ich weiß ja nicht, also, da sollen mhm. bitte alle älteren Menschen dem widersprechen dann. Runter in die Comments, alle
0: 80-Jährigen. 80 also vorher also ist, es, ist es nicht legitim, ja. einen Kommentar abzugeben. Ja. Mhm. Also
1: ähm, auf was ich hinaus will, ist also quasi diese zwei Beispiele, egal ob es Zungenbeißen ist oder die eigene Ähnlichkeit. Mhm. Das Leben ist vielleicht ein fortlaufender Prozess der Toleranzentwicklung gegen Schmerzen. Mhm. Also sozusagen, dass man immer mehr Toleranz hat gegen bestimmte Formen von Schmerzen, weil man sie einfach immer wieder und öfter erlebt. Und mhm, um überhaupt weiterleben zu können und auch zu wollen, muss man einfach eine gewisse Toleranz aufbauen. Und die schafft man erst, wenn man quasi diese ersten Male überwunden hat und wenn man es wenn vielleicht öfter, wenn man sich öfter in die Zunge gebissen hat, wenn man öfter an seinen eigenen Tod gedacht hat, wenn man sozusagen das, das Sterben lernt, eine berühmte mhm. Philosophie-Definition. Also weißt du, ich meine, also
0: ja, ja also das denke ich auf jeden Fall, also ähm, sicher, also allein dadurch, dass es weniger aufregend ist, ähm, ist es, also wird man im Umgang damit also ich weiß nicht, vielleicht souveräner. Ähm, ich glaube aber auch, dass diese Toleranz sowohl bei einem Neugeborenen oder, oder generell vielleicht, ähm, wenn man sagt, du hast deinem Sohn zugesprochen, ich meine, er wird dich noch nicht verstanden haben, also dass es jetzt schmerzhaft ist, aber ich finde beim Schmerz interessant, dass das irgendwie auch so eine Art von, von, also ich weiß nicht, das ist ja etwas Direktes, etwas komplett Genuines, das du eigentlich hast und gerade beim ersten Mal hast du das so eindringlich, so eindrücklich, dass es, also das ist etwas, das gerade nur dir gehört eigentlich in diesem Moment, weil wem anderen soll es gehören? Für andere ist das in diesem Moment einfach nicht, nicht fassbar, nicht nachvollziehbar. Aber gleichzeitig brauchst du die anderen dann irgendwie, die dir sagen, das ist dieser und jener Schmerz, sozusagen, so die... Die Einbettung in der Sozietät, die dir erst den Zugriff auf das eigene, also auf das Phänomen, das dir am, am innersten ist, ermöglicht. Also, weißt du, was ich meine, dass du irgendwie, ja. wenn du, also du, du, du stehst da und weißt nichts darüber, über, über, über diesen ersten Schmerz. Ja. Und, aber, aber das ist so nahe, wie dir noch irgendwas sein ja. kann. Also, das bist du ja. eigentlich in diesem Moment. Mhm. Aber trotzdem brauchst du dann andere, die dir wiederum sagen: Ja, das ist das und das. Und dann erst. Also durch diese Interpretation, die nicht deine eigene ist, die du dir über Umwege holst, erlangst du sowas wie Kontrolle über dieses mhm. Phänomen und dann also fortschreiten in dem, was man dann annehmen würde, wahrscheinlich ein besseres oder weiß nicht, ein souveräneres Ich zu werden wiederum. Also dass du dann ja. besser mit den Befindlichkeiten, die dir die Welt entgegenwirft, umgehen lernst, aber das wiederum eben nur über die anderen. Also, ja, ja, ja also
1: Wahnsinn, Klaus, du, du spielst mir heute die Übergänge und die Brücken zu sozusagen, also vorher schon mit dem, ersten, mit dem ersten Mal quasi, was du schon ein bisschen quasi angeteasert hast und jetzt teaserst du das Privatsprachenargument von Wittgenstein an, was ich eigentlich dann bringen wollte. Und hm, guter Klaus. Wollen wir, soll ich das einfach jetzt äh, rein, weitermachen, weil dann, dann mhm. tue ich gleich die zweite Frage da rein verwurschteln, okay? Äh, weil das passt gerade so, so perfekt einfach. Es ist nämlich so, eben wie du sagst, ja, also du hast das jetzt quasi so beschrieben: der Schmerz ist das Genuin, das Direkte, das Genuin-Eigene, was, was, was nur der je Einzelne sozusagen erfahren kann, ja, in, in mhm. auch sozusagen in dieser Innenschau, eigentlich, ja, in der Introspektion oder mit dem inneren Sinn. Und auf der anderen Seite benötigt es die anderen, die Sozietät oder sich die Gemeinschaft, die dir erst sagt, das ist das und so. Mhm. Und das ist uninteressant, weil Wittgenstein in seinen philosophischen Untersuchungen den Schmerz und auch das Schmerzverhalten oder das Schmerzbenehmen, also quasi der, der Ausdruck des Schmerzes, was man dabei macht, ja, wenn man mhm. Schmerz empfindet, dass der das als... Beispiel verwendet hat, als konkretes Beispiel, um sein Privatsprachenargument quasi zu verhandeln. Mhm. Und das Privatsprachenargument argument wiederum, ähm, das, das, das erstreckt sich über mehrere Paragraphen in seinem Werk philosophische Untersuchungen. Ja? Also nur mal so als Einordnung, philosophische Untersuchungen sind mehrere Paragraphen drin, man könnte vielleicht auch sagen Aphorismen und da gibt es dann innerhalb vom ja, wie soll ich, das ist kein systematisches Werk, ja aber es, mhm. gibt, es gibt innerhalb des, äh, der Paragraphen 243 bis 315, das ist sozusagen die, die Eingrenzung, da gibt es dann eben ja, 60, 70 ähm, Absätze, die sich damit befassen, ja mit dieser, was ist eine Privatsprache möglich und Privatsprach das ist Privatsprachargument, das Läuft darauf hinaus, also die Leitfrage wäre zu sagen, kann ein Einzelner eine private Sprache für sich kreieren, erfinden, die niemand anderer versteht? Und das Privatsprachenargument von Wittgenstein wäre eigentlich nein, ja, also das funktioniert nicht. Und ich, da lese ich mal vielleicht das im Original vor, also eben aus dem ersten Absatz. Von dieser Argumentationsreihe, nämlich aus, den, aus dem Paragraph 243, wäre aber auch eine Sprache denkbar, in der einer seine inneren Erlebnisse, seine Gefühle, Stimmungen etc. für den eigenen Gebrauch aufschreiben oder aussprech, aussprechen könnte. Und weiter, die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wo, wovon nur der Sprechende wissen kann, auf seine unmittelbaren privaten Empfindungen ein anderer kann diese Sprache also nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Das ist sozusagen der größere Kontext und er geht dann relativ schnell auf das, also gleich im nächsten Paragraf geht er auf das Thema Schmerz. Wie beziehen sich Wörter, und Empfind, wie beziehen sich Wörter auf Empfindungen? Also wir haben jetzt sozusagen das Problem, wie kann ich sprechen, wie kann ich Wörter kre kreieren, wie kann ich eine Sprache kreieren, die meine eigenen Empfindungen abbildet, aber sonst nichts sozusagen. Wie beziehen sich Wörter auf Empfindungen? Wie wird die Verbindung des Namens mit dem Benannten hergestellt? Die Frage ist die gleiche wie die. Wie lernt ein Mensch die Bedeutung der Namen von Empfindungen? Also das sofort drinnen in diesem, was wir gesagt haben, auch was du brauchst, dass, Ja, wie lernt das ein Kind? Also wenn, mhm. wenn ich quasi nehme und sage, ah, das, das tut weh, wenn man auf die Zunge beißt und bla, bla bla, Also er ist auch sofort drinnen eigentlich in dieser Entwicklungspsychologie fast schon. Und dann eben, wie lernt ein Mensch die Bedeutung, der Namen von Empfindungen? Zum Beispiel des Wortes Schmerz. Und dann, dies ist eine Möglichkeit, es werden Worte mit dem ursprünglichen, natürlichen Ausdruck der Empfindung verbunden und an dessen Stelle gesetzt. Also es gibt offensichtlich da so einen ursprünglichen natürlichen Ausdruck, eine Empfindung. Und dann hat man den, ein Wort sozusagen als Platzhalter oder, oder als, als, naja, als Referenz, als Verweis auf das. Ein, Ki ein Kind hat sich verletzt, es schreit. Und nun sprechen ihm die Erwachsenen zu und bringen ihm Ausrufe und später Sätze bei. Sie lernen das Kind ein neues Schmerz benehmen. Also es ist da von Anfang an gekoppelt eben so diese innere Empfindung und das äußere Schmerzbenehmen und das ist sozusagen, auf das läuft jetzt dann auch dieses ganze Argument hinaus, dass eigentlich eine innere Erfahrung, ein, eine innere Empfindung immer auch mit einem fast schon ja, mit so einer Entäußerung, also mit so einem verobjektivierten Benehmen oder Verhaltenen hergeht und dass diese ganze, ich meine, das hat halt total epistemologische Konsequenzen eigentlich, weil das, das reißt sozusagen die ganze Differenz zwischen innen und außen auf. Also das ist so sehr, man könnte auch sagen postmodern. <lacht> also diese klassischen Dualismen werden gestrichen. Ja? Also ich als Subjekt habe einen privilegierten Zugang zu meinem Innenleben und kann das quasi vor anderem ja, auch verheimlichen und so weiter. Ja, und das wird alles problematisiert dadurch, also es, dieses ganze Ding. Ein, ein Zitat vielleicht noch. Ähm, wenn man sagt, er hat der Empfindung einen Namen gegeben, so vergisst man, dass schon viel in der Sprache vorbereitet sein muss, damit das bloße Benennen einen Sinn hat. Also quasi, auch also wenn ich einfach sage, ja, ich empfinde diesen Schmerz und nenne das so und so. Dann sagt Witcher schon, es muss etwas vorbereitet sein in der Sprache, damit ich das so nenne. Ich kann das nicht aus nichts quasi benennen, ja.
0: Mhm. Könntest du schon, aber dann wird es halt nicht als solches verstanden sein, oder? Und
1: Ja, es ist die Frage, ob es du selber dann als solches verstehst.
0: Mhm, mh. mhm.
1: Hm. Also das ist quasi die Frage, weil verstanden werden, das ist eben die Frage, ja, obs.
0: Also mh. Mh. Ich, ich, ich glaube, ich würde zustimmen, dass wenn, also ich meine, mh. Ja, yeah. also ich meine, Äußerung richtet sich an verstanden werden, auch und sei es nur das eigene verstanden werden, sozusagen die Herrschaft über die eigenen ähm, ja, privaten, über die eigenen Empfindungen, die man dann mit einem mit einem Zeichen versieht, mm -hmm. mit einem Ausdruck, den man an an die Stelle der Empfindung setzt, um ihn irgendwie auf einer auf einer anderen Ebene behandeln zu können oder dann ja, ja. dort und unter seine eigene Kontrolle zu bringen, dann ist es trotzdem so, glaube ich, dass man... Hm, also ich meine, du könntest das schon jetzt Pfui nennen, wenn mhm. du irgendwie Schmerzen hättest, aber das ist halt irgendwie... Also einerseits, glaube ich, würdest du damit nicht verstanden und zweitens kommt es halt schon noch hin, hinzu, glaube ich, dass es nicht nur diese, diese verschiedenen Offerte gibt, etwas zu benennen, sondern dass man in die Richtung gedrängt wird, es zu benennen, oder? Also dass man in das Lernen der Bedeutungen hineingestoßen wird durch, durch den Verwendungszusammenhang. Ja. Also, ja, voll.
1: Also das mit diesem Verwendungszusammenhang, ich glaube, das ist das Argument von, von Wittgenstein ein bisschen. Also, also es benötigt einen Verwendungszusammenhang und der ist sozusagen außen. Also mhm. der ist auch in der Alltagssprache angesiedelt. Es, ja. es gibt so, sozusagen Sinnkriterien für Wörter und Sätze, die aber in einer grundlegenderen, normalen Sprache oder Alltagssprache angesiedelt sind. Das heißt, ich brauche quasi diese Abgleichung, auch wenn ich se selber sage, das heißt jetzt pui ich brauche sozusagen irgendwo drinnen diesen inneren Maßstab einer normalen Sprache, einer Alltagssprache, die geteilt ist, damit ich das immer noch auch ich selbst verstehen kann.
0: Ja, ja, damit und, du das rückbinden kannst auf das mm. tatsächliche er Erleben dann, oder? Also ich meine, diese, diese berühmte Formel, meaning is use, oder? Also mm -hmm. da, darauf bezieht sich das, also Bedeutung in der Verwendung ja. und in einem Kontext erst konstituiert, also so genau, nicht, ja. Ja.
1: Ja, und das auch, was du sagst mit dem, dass es andere nicht verstehen können, eventuell, wenn ich Pfui Kack sage oder wenn ich das quasi, wenn ich diese Empfindung so nenne, das ist eben ein bisschen die Frage, aber da geht es nicht um die empirische Frage, ob andere das verstehen können, sondern um die prinzipielle, mhm. denke ich, weil es ist so, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Sprache nicht spreche, dann kann ich das vielleicht auch nicht verstehen. Aber ich kann prinzipiell die Sprache lernen oder so. Oder man kann versuchen, zum Beispiel die Hieroglyphen der Ägypter irgendwie zu entziffern. Und es, es ist mhm. prinzipiell möglich, dass ich das vielleicht verstehen kann oder so. Also, also ich meine, das ist so eine, das ist jetzt nicht die empirische Frage, ob ich Hieroglyphen verstehe, sondern prinzipiell, ob es überhaupt möglich ist, die verstehen zu können. Ja. Und so in die Richtung geht das halt. Und, und, und ich denke, bei dem Beispiel Pfui Gag ist es... Empirisch versteht man es vielleicht nicht gleich, aber wenn man sich mit den Menschen zusammensetzt, mhm. dann wird man es doch prinzipiell verstehen können, was sie damit meint, oder? oder
0: also. Ja, also die Frage ist halt, ob, also hm, dann irgendwie auch für mich zumindest, ob, ob eine Person überhaupt in der Lage ist, ein, ein genuines Empfinden, für das es soziativ einen Namen gibt, irgendwie, also. Durchgängig, einfach dann, also statt Aua einfach gar zu sagen, sein ganzes Leben lang schon. Mhm. So, 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 sozusagen Und ob der dann, also, oder ob diese Person dann hm, dann in der Lage ist, das so einfach rückzubinden auf diese Empfindung. Ja, also ja. irgendwie schon, also hm, zum, zum, also ja, also für mich ist immer dieses, dieses Beispiel, dass der jemand sagt, ja, du hast das und das. Mhm. Also, wenn, wenn du sagst, auer, also Du schreist und jemand sagt, ah, du hast ein Auer oder das tut dir weh oder, oder so. Mhm. Also du wirst dann irgendwie dahin gebracht, also die, dieses Moment der Sozialisierung im Mindesten, oder? Ja. Dass du deine, deine Empfindungen, auch wenn sie das nicht, nicht treffen können, glaube ich, mit einem sprachlichen Zeichen kodierst, das im Sprachsystem der Menschen, die dich umgeben oder im Bedeutungsgebungssystem ja. der Menschen, die dich umgeben, in irgendeiner Form kodifiziert ist. Also dass mhm. das, das, das Zuerst mal die anderen darauf zugreifen können und in weiterer Folge auch du dann darauf zugreifen mhm. kannst. Aber, ja, es ist halt,
1: ja, ich, ich denke, also auf was das hinausläuft, ist sozusagen, dass die Empfindung und auch die Empfindung von Schmerz, zumindest aus dieser Perspektive jetzt da, die wir jetzt aufgemacht haben, nicht als etwas Isoliertes betrachtet werden kann. Also quasi, dass das nicht etwas Isoliertes, Privates, dass das eine eigene Entität ist, sozusagen. Also wir haben mhm. so eine, wir, wir, wir gestehen dem eigenen Schmerz, der, der eigenen Empfindung, glaube ich, in unserem Alltag eine eigene Realität so. sozusagen. Mhm. In dieser Introspektion sagen wir, ah, da gibt es die Entität Kreuzschmerz und das ist so. Und dann im zweiten Schritt sage ich, ah, ich habe Kreuzschmerzen oder ah, ich muss mich jetzt da hinten anfassen, also der Schmerz benehmen, ich muss jetzt irgendwie gehen wie ein alter Mann und bla 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 oder ich, oder ich sage Aua oder bla bla bla, irgendwelche Sachen, die man von außen beobachten kann. Und das ist sozusagen das Problem, ja, also dass wir diese zwei Entitäten haben, ähm, mhm. quasi dieser klassische Dualismus und eigentlich das, was ich als Empfindung und als Schmerz benenne, das ist Kreuzschmerzen, das ist nicht, zu trennen vom Schmerzbenehmen. Das ist sozusagen schon, das ist ein und dasselbe, weil wir dieses Schmerzbenehmen eben durch, uns, durch die Sozietät anerlernt haben und dadurch erst Zugriff haben auf die Empfindung. Also sozusagen, das ist natürlich schwierig zu denken, weil wir halt, glaube ich, so denken. Wir denken halt in Dualismen irgendwie, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ja, <lacht> ob's, ob's jetzt... also,
0: also zuerst ist das Ding und dann ist der Name genau. sozusagen. Ab, und der Name ja. ist irgendwie... Also, ja. mhm. Aber die
1: Herausforderung ist sozusagen, dass, äh, anders zu denken sozusagen. Also quasi dass, dass die, die Empfindung ist nicht losgelöst von, also das Schmerz ist nicht losgelöst vom Schmerzbenehmen, mhm. ja, sondern das tritt gleichzeitig. Und das ist halt so, wo ich mir denke, ja, irgendwie total interessant halt als, als Gedankenanregung, aber gleichzeitig habe ich trotzdem meine Probleme damit, ja. <lacht> weil, also der, der Wittgenstein, der Wittgenstein Stein, schreibt dann selber. Streit, genau, der, der, Wittgenstein, der schreibt dann nämlich selber. Ähm, er, er, er verfasst diese philosophischen Untersuchungen oft in Dialogform, was auch ganz interessant ist, weil man nicht weiß, wer ja, jetzt mit der, wem eigentlich wer redet und, und wer, wer ist. Ob, ob er jetzt mhm. der ist, unter Anführungszeichen oder wie auch immer, oder der eben gerade nicht. Und dann sagt er unter Anführungszeichen bist du nicht doch ein verkappter Behaviorist. Also quasi so jemand, der, der sagt, es gibt kein Innenleben, sondern alles ist nur äh, von außen beobachtbar sozusagen. Sichtbares Verhalten. Genau, okay. und sagst du nicht doch im Grunde, dass alles Fiktion ist, außer dem menschlichen Benehmen. Und dann, Gedankenstrich, und dann quasi die Antwort oder so, wenn ich von einer Fiktion rede, dann von einer grammatischen Fiktion. Und dann, und dann mhm. sind wir sozusagen wieder beim Thema, was wir wahrscheinlich auch schon öfter im Podcast gehabt haben, in der sprachphilosophischen Betrachtung von äh, Nietzsche, der sagt, das Subjekt oder der Täter ist nichts, das Tun ist alles okay? und, mhm. und das ist eigentlich nur eine grammatische Illusion, dass wir sagen, der Herr Huber hat weiß nicht, die Frau
0: Bauer getötet. Mhm. Also, also, also der Herr Huber hat Schmerzen, wäre das dann auch eine Illusion? Genau, also ich mein, wenn es, wir gibt, sagen, es gibt nur schon, Schmerzen. <lacht> aber für den Herrn Huber, also ich, hm, also ich, ich glaube, ich stimme zu, dass, dass so... Dass dieses, dieses Denken von zwei Entitäten, wenn man sich in einer Sozietät bewegt, also die man direkt verbinden könnte und in weiterer Folge auch direkt mitteilen kann, irgendwie schwierig ist und nicht funktioniert oder so. Aber den Dualismus würde ich da trotzdem nicht ganz ablegen. Also ich würde dann einfach mhm. von zwei Systemen sprechen, die sich halt, ah, der Strukturalismus, super geil, ja. also, also der sich, wo sich Positivität nur durch wiederum Negativität generiert. Also das dieses Empfinden einfach nur dieses Empfinden ist, weil es an alle anderen Empfindungen nicht ist. Und dann ja. koppel ich es halt an, an, an irgendeine Lautfolge, die auch nur genau dadurch diese Lautfolge ist, dass sie, all, dass sie alle anderen Lautfolgen nicht ist. Und die Verbindung ja. zwischen diesen beiden alles andere nicht, das ist dann einfach also Konvention, ja. würde ich sagen. Also das wird einem halt dann irgendwie antrainiert. Was ja. halt dann irgendwie also mich zurückführt zu dem vorigen, was irgendwie für mich zumindest zart ist. Also schmerzhaft, mhm. weil sie ja irgendwie, ich meine, keine Ahnung, komm, das ist, das ist mein zutiefst eigenes. Mhm. Wieso brauche ich da schon wieder jemand anderen, ja, ja. der mich lehrt, darauf zu zeigen? Also dass ich zuerst auer und dann, okay, das ist Schmerz und dann in weiterer Folge, das ist Rückenschmerz. Und mhm. jeglicher dieser Schritte ist eingebettet, also geschieht nicht durch mich, sondern durch irgendwelche anderen, die mir halt sagen, ja Klaus, nennt das so, dann wissen wir, was es ist. Und ja. dann weißt du auch, ein, und, und dadurch, dass die mir das so oft gesagt haben, glaube ich halt jetzt, dass ich erst selber weiß, was mhm. das ist, wenn ich so nenne oder so. Ja. So wie meine komische Kategorisierung mit den drei kopfe mhm. ist ja nicht so, dass der da einer genau da reinfällt oder so, aber ja, dann, ja, dann okay, ja, ja das, das ist eher der, da habe ich schon den und den Weg und so, also irgendwie auch ziemlich praxisorientiert dann wahrscheinlich diese Taxonomie oder, na ja.
1: Ja, es ist eine gewisse Kränkung da, zumindest wenn man ein autonomes, starkes Subjekt annimmt und wenn man annimmt, dass man selber ein, ein solches ist. Ja. <lacht> also e aber, ähm, ja, aber ich finde auch, ich weiß nicht, bei mir stellt sich bei sowas immer die Frage, ich meine, das ist jetzt natürlich total, das macht ein total großes, weites Feld auf, aber bei dieser Sache, bei dieser prinzipiellen Kritik an Dualismen, ja? also was man mhm. ja so hat ähm, im postmodernen Diskurs, sagen wir mal, wenn, wenn man das so nennen möchte. Ähm, dazu gehört ja gerade diese Infragestellung zum Beispiel der Innen-Außen-Differenz oder der eben der Geist oder was ich, oder ja, der Geist, das Seelische auf der einen Seite, das Körperliche, Physische auf der anderen Seite, wo, ja, wo es ja auch Leute gibt, die sagen, die Card war der schlimmste Fehler in der mhm. Geistesgeschichte, ja, weil er Res Coquitans, Res Extensa unterteilt mhm. hat, also quasi das, die geistigen Sachen und die körperlichen Sachen und seitdem sind wir in diesen Dualismen verhaftet und bla bla bla. Und Ich, ich denke mir da halt immer, erstens ist das überhaupt so schlimm, wenn wir diese Dualismen haben, um die Welt zu ordnen halt quasi und, und, und zweitens, was war denn als Erster da? Ja? Sind, sind die Schriften da, die dann diese Dualismen sozusagen erfunden haben? Oder sind die Dualismen erfahren worden und dann hat man darauf aufgebaut, diese Schriften verfasst? Also, ich nicht, also, also das ist natürlich eine Frage, wie viel billigt man auch der Spra Ma Sprache zu? Ja? Also gibt es sozusagen oder der, der, der theoretischen Sprache? Ich denke mal, halt, vielleicht sind die Dualismen einfach so in unserem in unseren letzten, also, also ja, in unserem Menschsein.
0: Mhm, mhm. Ja, ich, ich glaube es, es, es hat sich einfach bewährt in ihnen zu denken oder also das könnte man schon sagen glaube ich auch dass das ist einfach dass dieses system handfester greifbarer praktischer ist als jetzt andere die nicht von dualismen mhm. ausgehen, sondern von Tri sich von so einer, von einer, von einer aus oder so ja, was ja. Ich weiß nicht. und ja, ich verstehe auch nicht ganz, dass man die unbedingt alle jetzt sprengen, Möchte, also was man sich anschauen kann, ist sicher, wie sind die gestaltet innen, also wie ist die Hierarchisierung innerhalb mhm. dieser, dieser Dualismen. Da gibt es schon einige Sachen, die einen ziemlich herbieren, ja. glaube ich, wenn man, also keine Ahnung, das ist das, was, was mich fasziniert an, mhm. an diesem ah, postmodernen Denken oder so, aber jetzt, jetzt generell alles sind, also ich meine, keine Ahnung, dann löst halt alles wieder auf. Also wenn du die Taxonomie sprengst, sprengst du nicht nur die Taxonomie, sondern auch das, was mhm. so verstanden wird, oder? Und ja. Also, dann musst du halt auch in der Lage sein, denke ich zumindest etwas an die, an die Stelle des Gesprengten zu setzen, mhm. das mindestens genauso praktisch ist. Also ja. in, in, in irgendeiner Form, also wieder so, so Freihinger-Style, oder? Mhm. Also dabei hilft die Welt zu verstehen und, und sie zu beherrschen. Also, und das ja, jetzt ja. auf zigtausend Ebenen. Also, hm. Ja, das ist halt die Frage.
1: Ich meine, du, du hast das jetzt quasi pragmatisch aufgelöst. Also sozusagen, es hat uns einfach geholfen, die Welt zu beherrschen und deswegen sind diese Dualismen, haben. Also sie müssen nicht unbedingt richtig sein, aber sie haben zumindest ihre Berechtigung im Umgang mit mhm. der Welt. Die Frage ist halt, ob es auch ontologisch richtig ist. Ja? Also, also ob es <lacht> einfach... Geist und, 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 und also, Ja,
0: ey, auf das müssen also wir, uns ich meine, das, also wenn es von Menschen kommt und dann also ich meine was also wie also was ja, für ein ja. Wahrheitskriterium setzen wir da anderen überhaupt? Ja, ja. Also ja, ich weiß nicht, also ich, ich
1: verfalle in unseren ich verfalle hinter unseren Konstruktivismus zurück. Also
0: okay, <lacht> naja, aber ab und zu kann man sich schon so ein bisschen Urlaub davon, davon ja. können würde ich sagen.
1: Ja, ey, ja, nein, aber das ist aber auch pragmatisch gesehen jetzt, sozusagen, ich finde, das beste Beispiel ist so Psychosomatik, ja. Also wenn man so mhm. sagt, ah ja, das ist ein psychosomatischer Zusammenhang oder irgendwas, wenn man sagt, ja, man hat Schmerzen, wo wir wieder beim Thema wären vielleicht, man hat Schmerzen, die sind psychosomatisch bedingt oder so. Und dann hat man, dann hat man die den Soma, also das Körperliche, dann hat man die Psyche, vielleicht in einem Stress oder... Oder irgendwelche Erlebnisse, die einen traumatisiert haben oder bla, bla bla irgendwas. Also man hat diese Aufteilung. Und dann mhm. kann ich diese zwei Sachen aufeinander beziehen. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein Anhänger der Psychosomatik oder so, dann sage ich, ich glaube, es gibt diese zwei Entitäten, die ich aufeinander beziehen kann. Ähm, es wird einfach, aus, aus logischer Sicht, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, Psychosomatik bedeutet, Psyche und Soma ist eins. Mhm. Und dann helfe ich. Also, wo setze ich da an? Weißt du, was ich wenn ich, wenn ich so einen Monismus vertrete, wenn ich sage, Psychosomatik mhm. bedeutet, wir sind eine ganzheitliche Person und wir trennen nicht <lacht> Körper wenn und ich, Geist. Wenn ich, wenn ich ganzheitlich höre. <lacht> ich weiß aber, aber das ist ja immer so diese Schiene mhm. und dann. Ja. Ich zitiere ja quasi nur oder ich paraphrasiere die Leute, aber hm. sagen ich, ich habe so eine monistische, ganzheitliche, holistische Perspektive auf die Menschen und dann sage ich so, ja, ich trenne nicht zwischen Körper und Geist. Ja, aber wo setze ich denn da an? Weil wenn ich, wenn hm. ich sage, okay, ich habe zwei Entitäten, dann schaue ich mir das eine an. Eben, ich gehe zum Neurologen und schaue, ob ich ein Gehirntumor habe oder ich gehe hm. zum Psychologen und schaue, vielleicht gibt es irgendwas, was mich gerade sehr stresst, aber was ich gar nicht bewusst mhm. registriere oder keine Ahnung was. Also weißt du, ich meine, ich, ich habe da so Anhaltspunkte.
0: Nee, ich habe mehr Zugriff einfach, ja. als wenn es nur einer wäre. Ich meine, so.
1: wahrscheinlich auch, weil unser, unsere Welt halt so aufgebaut ist auf den Dualismen. Deswegen haben wir auch solche Institutionen, die sich quasi mhm. auf die jeweiligen einzelnen Entitäten dann konzentrieren, <lacht> Aber dann
0: ja, also ich meine, keine Ahnung, ja. es hilft halt bei der ersten Strukturierung, oder? Also, also hm. wiederum so, was weiß ich, ein, ein strukturalistisches Grundprinzip oder was, über. zieh die erste Grenze. Also, ja. also wenn du über irgendwas sprechen willst, dann, dann musst du zuerst mal eine Grenze ziehen. Das ist etwas und und, und das ist nicht etwas. Und, also ich weiß nicht, und mit der ersten Grenze, da setzt doch schon die Sprache an. Dann. Also, ja. Ja. Also und vorher, ja gut, also ich, was will ich dann sagen? Also dann dann wird dann, naja, es polemisch gesprochen, dann dann kann ich wieder daran gehen, irg irgendwelche Tiere mit roten Streifen zu bemalen und mhm. sie irgendwo hinzulegen oder so. Also weiß nicht. Wobei das auch schon Grenzen sind. Da, da habe ich auch schon Grenzen na mhm. Naja, gut. Ja, ap apropos Grenzen ziehen, ja. Dave, wir sind bei äh, über einer Stunde. Ja, bei mir glaube ich,
1: ist es relativ erschöpft, muss ich ehrlich sagen.
0: Ah. Okay, na gut, äh, ja, also ich habe da jetzt auch nicht mehr, naja, also ich glaube, das, das eine haben wir schon besprochen, das irgendwie Schmerz und Gemeinschaft, also ja. da habe ich vielleicht noch... Äh, eine nette Einleitung, also dass man das Schmerz so eine Art gruppenkonstitutives Moment in sich trägt. Hm. Also und zwar auch, also jetzt einfach beobachtbar und vielleicht äh, ein bisschen, also äh, wir werden von Kommentaren von 18-jährigen Personen geflutet <lacht> werden, weil ich jetzt einfach sage, also dass sich alte Leute, wenn sie sich treffen und vielleicht auch, wenn sie sich kennenlernen, also wenn mhm. sie so Smalltalk oder sowas, dann sprechen sie über Schmerzen, oder? Das lässt sich beobachten. Ja. Sie sagen, ah, man kreiert das und, und wie geht es deinem dein Haxen ja. und, und so also, das ist irgendwie so. Ja. Aber das wird ja dass, bei
1: uns auch immer präsenter. Ich glaube, ja, das, das ist immer ja, <lacht> das lauf <lacht> Dinge.
0: Es, es ist ja nicht nur bei alten Leuten so. Ja. Also ich glaube, wenn sich Jugendliche zusammentreffen, dann ist es ja auch, dann spricht man über den letzten Rausch vielleicht, aber weniger über den letzten Rausch, die schönen Momente, sondern eher, ah, ich habe so einen Kater, bla bla, ich habe das gemacht, irgendwie. Also ja, so. Ja dass man mit dem Schmerz irgendwie so die Gruppe konstituiert. Also, mhm. Und das einerseits so, also das ist so eine Art Initiationsritus, also man tritt ein in die Gruppe, indem man Schmerz teilt, Schmerz kundtut, mhm. Schmerz austeilt und Schmerz empfängt oder so. Also ein Auslöser von Gemeinschaften, ein Brandbeschleuniger des Zusammenrückens mhm. und vielleicht auch sowas, habe ich mir gedacht, dass so Schmerz überhaupt auch die Einheit zwischen Ich und Welt sichert. Also, dass das, 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 das man sagen könnte, wenn ich, wenn ich Schmerzen fühle, dann fühle ich mich der Welt zugehörig. Mhm. Das, also, so richtig. Und, und in, diesen, in diesen super Rauschzuständen, die wir halt beschrieben haben, so diese halbe Stunde zu sagen, wo halt alles passt, da <lacht> fühle ich mich fast ent, entrückt. Also, ich weiß mhm. nicht, da fühle ich mich der Welt nicht unbedingt jetzt so arg verbunden, würde ich sagen. Oder auch in diesen, ja, also das weiß ich nicht, das müsste ich wahrscheinlich noch durchdenken, ob man es in diesen Begeisterungsmomenten, naja, aber auf jeden Fall denke ich, dass der Schmerz eine Art Diesseitigkeitsmarker ist, also mhm. der uns an die Welt bindet. Dass uns das mhm. an die Welt bindet, wiederum in einer weiteren dieser dreckigen Ironien, das, was uns beendet, bindet uns an die Welt eigentlich. Also so mhm. mehr oder minder dann, naja. Und das ist aber genau wirklich genau eine,
1: die, eine, 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 tra eine tragische Konstellation eigentlich. Also ja, das, was grad, das ist sogar halt menschliche ich... Existenz, oder? Also ja,
0: da, da, das, mhm. was
1: uns das Diesseits und das Leben beendet, das bindet uns gerade an dieses Diesseits. Ja, Das ist schon hm.
0: Na gut. Ja, mhm. ja also ähm, genau. Und dann habe ich mir auch noch gedacht, wenn man das irgendwie weiterspinnen könnte, also wenn man sich versichert, dass man gleiche oder ähnliche Schmerzen hat, ähm, dann, also hm, wenn man vielleicht denkt, dass so Gruppenkonstitutionen durch irgendeine Art von, von, von geteilter Interpretation Geschehen. Mhm. Also, jetzt die nächste Prämisse, die ich da einfach mal hinhau. Also, ich sage mal, Gruppen fassen irgendetwas gemeinsam auf, sozusagen, was sie vielleicht als Gruppe dadurch erst konstituiert. Und mhm. dann ist einfach Schmerz, glaube ich, eines der besten Mittel, diese Gruppe zusammenzuhalten, mhm. weil, weil das einfach extrem, also weil es direkt fühlbar ist und die Interpretation darauf von klein auf geschult wird. Ja. Glaube glaub ich, also, wenn man so eine Art von, von Gruppe bilden wollte, die so wirklich eng zusammenhält oder so, dann wäre das vielleicht irgendwie, also ich weiß nicht, so eine Art von, von Kopfweh-Genossenschaft oder so, ja. die dann versucht, sich also die Kontrolle in einer Stadt zu übernehmen oder so und, und die halt extrem gut und fest zusammengeschworen sind, weil sie eben die gleichen Schmerzen mhm. haben, weil der Schmerz größer ist und dadurch die Gemeinschaft eine engere oder sowas. und mhm. ja, dass also ich weiß nicht, dann, dann habe ich mich weiter gefragt, also, dass ja Gruppen auch vor allem dadurch zusammenwachsen, dass sie verbrechen, Teilen, also dass sie mhm. gemeinsam Verbrechen verüben. Ich glaube, nichts schweißt mehr zusammen als ein gemeinsam mhm. begangenes Verbrechen, sozusagen. Ja, man sagt und
1: ja auch, ein Freund zum Pferde
0: Ja, oder, oder man sagt ja auch Blood in, Blood out, mhm. zum Beispiel. Also, das so im sagt Alltag man, sagt, man, sagt man das, so sagt auch, man das ja, ja öfter. Genau, ja. Mhm. Und, ähm, ja. und da habe ich halt gedacht, ja, okay, diese, diese Gruppen sind auf der Suche nach Verbrechen, die anderen Schmerzen zufügen, um sich zusammenzuschweißen und ihnen selbst. Schmerzen zufügen in weiterer Folge, um mhm. den Zusammenhalt zu verstärken. Und ja. bei Demonstrationen vielleicht auch gerade so. Das war meine letzte Assoziation. Meine Frage dann dahingehend war, über welche Schmerzen sprichst du mit welchen Personen? Wann und warum?
1: Mit welchen? Ja. Okay, ja. ja ich ich, ich glaube, ich muss das ganz kurz noch aufschieben, diese Frage, weil... Mhm ich das eigentlich ich finde das ein sehr schöner Gedanken dass das Schmerz eine gruppenkonstitutive Funktion hat ich habe sofort daran gedacht, an, an Nationen auch also quasi an mhm. große Gruppen ja, ja. Ist das, das ist doch auch es gibt doch immer Traumata, so, so genau, Traumata, es gibt doch immer also auch so den Ursprungsmythos oder so von Nationen oder und dann mhm. auch wenn man jetzt sich überlegt wie die also die USA was ich der hat sich dadurch irgendwie, ähm, also die ist dadurch konstituiert, indem sie, indem Europäer und Europäerinnen sich nicht frei gefühlt haben da und dann ein neues Land erobert haben und mhm. dann eigentlich diesen, diesen Schmerz, diese schmerzlichen Erfahrungen, diese Unfreiheit hat sie sozusagen zusammengetrieben oder auf diesen neuen Kontinent mhm. und haben sie ah, dann ja. quasi als, als eine eigene Nation oder als eine eigene Gemeinschaft irgendwie entstehen lassen. Ich weiß auch nicht, ich bin da historisch nicht so nicht so firm leider, aber ich glaube schon, dass man das wahrscheinlich in, in sehr vielen Nationen also wiederfinden würde.
0: Hundertprozentig. Also ich also ich meine, das beste Beispiel, das mir einfällt, ist diese, diese Schlacht am... Am, am Amselfeld für die serbische Nationalidentität oder mhm. so. Dass man, dass man sich denkt, eigentlich eine Niederlage, eine schmerzhafte Niederlage oder so, die dann die Leute zusammenschweißt. Mhm. Also ich meine, da bin ich jetzt historisch auch zu wenig, aber ich habe mhm. irgendwie mal, mal was darüber gehört. Aber so... So, so generell auch natürlich, Gruppenkonstitutionen brauchen ein Außen, also irgendwas, was nicht zur Gruppe gehört. Mhm. Und dann ist man halt halt schneller mal dabei, dieser Gruppe, die nicht zur eigenen Gruppe gehört, zuzuschreiben, dass sie der eigenen Gruppe Schmerzen zugefügt ja, ja. hätte, oder? Und, und dass, dass sich dann darüber so die mhm. Grenzen der eigenen Gruppe eben festigen oder Härten oder ja. sowas. Und
1: ja, voll total, ja. Wahnsinn. Na gut, ja, aber zurück zu deiner Frage: Also mit wem spreche ich über welche Schmerzen oder so? so also mit meiner Psychotherapeutin eher über psychische Schmerzen. Nein. Okay. Nein. Also das kann ich gar nicht sagen. Also ich weiß, es war schwierig. Ich glaube, dass, dass ich da sehr offen bin. Ja, also natürlich mit Fremden. Ich glaube, also umso näher Menschen sind, desto eher redet man mit ihnen über Schmerzen, glaube ich, so als generelle Regel. Mhm. Also quasi ähm, so, also mit, mit meiner Freundin. Oder auch mit meinen Freunden, mit meinen Verwandten, auch mit guten Kolleginnen und Kollegen, mit denen spreche ich dann eher darüber, was mich gerade betrügt, ob es jetzt körperlicher oder seelischer Schmerz ist, denke ich. Also
0: umso, Und umso näher sie mir sind, desto eher. Äh, aber, aber auch, auch da glaube ich, also hm, als es mir richtig Dreck gegangen ist, habe ich nicht mit meinen Eltern, das sehe aber auch nicht mit meinem Bruder darüber geredet. Also das sind schon, also wo ich sagen okay. würde, generell ja, glaube ich. Also hm, ich rede schon mit Freunden und je näher mir die Leute sind, desto mehr teile ich mit ihnen. Aber die, die mir ganz nahe sind, vor denen verheimliche ich auch Dinge, glaube ich, die okay. ich vor Leuten, die so in mittlerer so Equidistanz <lacht> irgendwie, was ich, die ich mit denen teilen würde, ist, glaube ich, was irgendwie ja. auch seltsam ist oder so. Es ist halt Aber
1: interessant im Hinblick auf deine These gerade mit der Gruppenkonstitution, weil was ist das dann für eine Gruppe quasi du und deine Eltern und dein Bruder? Also quasi wenn, weil wenn, ich stelle stell mal vor, wenn diese Gruppe, in der man sich den Schmerz dann teilt, also, also zu Gruppenkonstitution durch Schmerz gehört ja auch, dass man den Schmerz ausspricht und dass man ihn teilt. Oder? Und wenn man das dann Wie quasi sagen, nicht ja. macht,
0: ja. dann. Naja, es kommt halt davon, welcher Schmerz für welche Gruppe zuständig ist dann und das, dass wir nicht nur in einer verhaftet sind. Ja, aber ja. ich meine, wie so oft, äh, ja. also ich weiß nicht, behaupten sich auf den ersten Blick zumindest, oder was weiß ich im, im ersten Gedanken, schöne Gedanken nicht an der Realität, oder? Also ich mhm. weiß auch nicht, jetzt ob ich direkt mit meiner Familie eine Gruppe bilde, die sich über Schmerz konstituiert, also ich, ich wüsste halt nicht, keine Ahnung, unser Nachbardorf hat uns angegriffen eins und, mhm. und uns eine Kuh gestohlen oder sowas und das, also ich, könnte ich jetzt nicht sagen. Also, ja, ich äh, glaube, also. also
1: so Todesfälle in der Familie vielleicht, ja? mhm. also ah, ja, Schmerz, okay. also ja. ich glaube, das ist schon, das, also zur ganzen Familiengeschichte gehört schon auch so ja, eine Also Art, eine Art, Art Mythos, gell? Ja. Also
0: auch vielleicht wirklich, dass man irgendwann mal bestohlen wurde von, ja. von, von irgendjemand andere anderen und von sich
1: darüber... Hm. Das und auch, dass man über weiß ich, die Kekse von der Großmutter spricht, die wir jetzt nicht mehr haben zu Weihnachten, weil sie ja gestorben ist und so. Mhm. Und wo man dann auch den, den Schmerz schon teilt. Also bei mir ist das dann schon so, gleich in meiner Familie, da, wenn wir dann über solche Themen reden, wo wir dann alle kurz ruhig werden und so, und wo, wo ich gefühlt den Schmerz dann teile. Aber mhm. ja, es ist sicher... Ja, wie du sagst, es ist unterschiedlich, auch von je nach Schmerzart wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß es gar nicht. Eben dadurch, dass ich fast nur die Kreuzschmerzen habe. als Beispiel, ich, ich habe einfach nicht so viele körperliche Schmerzen sonst. Mhm. Aber das ist auch so etwas Omnipräsentes, was ich fast nicht wegleugnen kann. Ich meine, wo man wieder bei Wittgenstein bin, also das Schmerzempfinden ist fast eins zu eins. Das geht eins zu eins mit dem Schmerzbenehmen her. Ich kann das nicht mhm. verschleiern. Weil ich Schmerzen habe. Und wenn egal, ob ich mich mit meinen Verwandten treffe oder mit Freunden, wenn ich wie ein 90-Jähriger gehe, dann werde ich sagen, ja, ich habe scheiß Schmerzen gerade. Mhm. Also, aber das, das ist dann auch eher vielleicht so eine Art Erklärung dafür, warum man gerade so ist, wie man ist. Nee,
0: <lacht> aber es, also wenn du das sagst, dann und das, das, das habe ich beobachtet, dann entsteht in mir zumindest der Wunsch, dann auch von meinen Schmerzen zu erzählen, mhm. sozusagen. Also man muss sich zusammenreißen, dann sozusagen oftmals, dass das nicht in so einem, ja, ja aber ich habe ich hab auch, ich habe und das und das. Also ich ja, meine, ja. Das, wird natürlich, das wird natürlich niemand sagen. So nein, nein, das, das ist kein Wettkampf der Schmerzen. Aber ich mhm. nicht, kommt mir halt schon so vor, dass es das irgendwie auch ist oder zumindest, dass man so dann vielleicht, also ja war ja zu beobachten, also als du das letzte Mal das gemacht hast, haben sich die Leute dann der Reihe nach geöffnet und so, ja, wie mhm. du das weh, wie du das und so, und das treibt mich gerade um, weil also, wenn du nur fragst, ja, wie geht's, gut, mhm. nicht gekommen wäre. Ja. Also, also, Wobei ich mir dann
1: schon frage, ob das wirklich ein Wettkampf ist oder einfach wirklich nur ein, eben eher ein positives Gemeinschaftskonstruktives Ranzen.
0: <lacht> Klar, also, also wie so oft menschliche Interaktion irgendwie aus aus... Äh, aus kooperativem und antikooperativem mm. Verhalten, das ist, das ist eine Melange wahrscheinlich, dass das, das man irgendwie sich nahe fühlen will, mm. aber in der Umarmung den Kopf drüber hat. Also, ja, ja genau, das das.
1: Mein, auf, 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 auf was man sich wahrscheinlich dann einigen könnte, ist, dass wir innerhalb von unserer Schmerzgemeinschaft, wo jeder quasi seine Schmerzen äußert, dass wir dann doch alle noch ärgere Schmerzen haben als eine andere Gruppe, die auch Schmerzen, also, so, also diese Zwischengruppen.
0: Ja, ja, also Wettkämpfe, genau, oh, ja, die werden schön, schon ja. <lacht> da sein. Die, die werden schon von uns gewonnen, auch <lacht> genau. <lacht> genau. Auf jeder hm. Dimension. <lacht> sehr gut.
1: Naja, fein. Ja, sehr fein. Es ja, also hat mich sehr gefreut, dass wir wieder mal drei Antworten gemacht haben. Meine, man kann ja, ja vielleicht äh, schon ein Vorsichtig anteasern, also so für die ganz äh, interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir, wir haben heute eben über Schmerzen gesprochen. Nächstes Mal voraussichtlich über Langeweile. Und wer uns jetzt schon etwas länger zugehört hat, der weiß, dass Schmerz und Langeweile die zwei Pole sind, auf denen sich unsere Existenz bewegt, zumindest laut Schopenhauer. Und das deswegen werden also wird nach dieser Schmerzfolge und nach der Langeweile-Folge dann voraussichtlich auch ein Let's Read zu Schopenhauer folgen, zu einer kleineren Schrift von ihm. Also das heißt, wir sind da jetzt mittendrin in, in, schon in der pessimistischen Vorbereitung der pessimistischen Philosophie von Schopenhauer.
0: Stimmt. Es kommt der Herbst, es kommt der Winter, es ist Zeit Schopenhauer zu lesen. Ja. Genau. genau. Schönes Schluss. Sehr gut. <lacht> vielen, vielen Dank. Na, passt, ich, äh, hab, Hat mich gefreut. Äh, vielen Dank auch, werte Zuhörerinnen und äh, genau, dann äh, auf schmerzfreie Zeiten ja. oder schmerzvoll erhebende Zeiten, je nachdem.
1: Voll. Passt. Bis bald. Passt. Ciao. Was. Ciao.